0: au cœur de l'été que nous avons appris la disparition d'Olivia de Havilland. Elle est morte à Paris, Olivia de Havilland. Elle était d'origine anglaise. Elle vivait à Paris depuis bien longtemps et elle venait de fêter ses 104 ans. Avec elle, c'est un des derniers grands témoins d'une époque bénie du cinéma qui a disparu. Cette époque, on peut l'appeler l'âge d'or d'Hollywood tout simplement, avec ses immenses studios, les décors de carton-pâte, les stars glamour et les films à la chaîne. Des films généralement de rêve pour le public et parfois pour euh, toutes les chevilles ouvrières de cette industrie cinématographique. Un véritable cauchemar. Olivia de Havilland a marqué le cinéma de, de son temps et cet été, les nombreux hommages qui ont été rendus à l'actrice ont justement insisté sur son rôle le plus fameux, celui de la bonne, de l'aimante, Mélanie Hamilton, d'autant en emporte le vent, avec ses regards sombres, pleins de compassion, avec ses coiffures sages et ses Robes à panier magnifiées par un technicolore à l'époque nouveau et flamboyant. Ce film hors de toute mesure, autant on le vent. C'est une étape importante de la carrière de l'actrice, mais comme l'ont souligné plusieurs auteurs, on ne peut pas dire que ce soit le moment clé de cette carrière. Il y en a eu d'autres. On ne sait pas tellement ça en France, mais l'actrice, au caractère ferme et bien trempé, a aussi été au cœur d'un combat juridique, combat retentissant qui l'a opposé à la puissance des studios, une affaire à l'allure de combat de David contre Goliath, qui devait donner une autre dimension à sa légende. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, il faut aller à la rencontre d'Olivia aux alentours de 1940. On est juste au lendemain du triomphe, d'autant en emporte le vent. L'actrice a 23 ans à ce moment-là. Elle est née donc anglaise, je vous l'ai dit, d'une mère au passé de comédienne et d'un père avocat. Il faut vous dire que les Avilland sont une grande famille dont un ancêtre normand a participé à la conquête de l'Angleterre en 1066. C'est la Gentry. Même si elle vient d'être battue pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1940, on peut dire d'Olivia qu'elle est en pleine ascension. Elle s'est fait un nom depuis 5 ans notamment grâce à d'agréables films d'aventure aux côtés du bondissant Errol Flynn. Selon l'expression de William Stadiem dans « Vanity Fair », Errol et Olivia étaient les Fred et Ginger des films d'action. C'est vrai qu'il y avait deux grands couples mythiques dans cette Hollywood de, de l'âge d'or. Ils ont triomphé dans les aventures de Robin Desbois, de Michael Curtis. Olivia est devenue une vedette de la Warner. On peut dire que elle s'est assez vite fatiguée des rôles de femmes méritantes, de femmes sans grand relief. Elle, ce qu'elle veut à ce moment-là, c'est jouer des émotions plus complexes. C'est s'essayer à des registres un petit peu plus risqué et son studio, disons-le, pour l'instant, fait la sourde oreille. Ça les intéresse pas, les gens, ces histoires-là. Ces rôles complexes sont surtout réservés à la grande star du studio, qui est Bette Davis, bien entendu, et avec sa beauté douce, euh, Olivia, avec ses belles manières aussi, elle fait pas de tapage, voyez. Eh bien, euh, elle doit faire, lui dit-on, ce que le public attend d'elle, c'est-à-dire incarner encore, encore et toujours la sagesse, la bonté, bref. Pas question d'aller abîmer cette image qui rapporte tellement au studio. Alors les rôles qu'on lui propose, à peu d'exceptions près, vont se suivre et se ressembler. Olivia est d'autant plus agacée qu'elle a vu ainsi un certain nombre de partitions superbes lui échapper. On a pensé un temps qu'elle allait incarner l'héroïne de Rebecca, d'Alfred Hitchcock. Ça aurait été formidable ça Eh oui, mais la Warner avait autre chose en tête pour elle. À qui est-ce que revient le rôle de se révéler face à la caméra de Hitchcock Eh bien c'est John Fontaine Actrice qui, même si elle a changé de nom, n'est autre que la sœur cadette d'Olivia. Eh oui, c'est la petite sœur qui joue dans le rôle qui lui était. pensait elle destinée Elles n'ont qu'un an d'écart en plus. Et elles ont toujours eu des relations difficiles. Ce genre de péripéties autour de rôles disputés va encourager ce qui devient une véritable mise en concurrence entre les deux sœurs. Et voilà qu'à l'approche des Oscars 1942, on est en, en, pleine, en pleine guerre, mais les Oscars continuent en bourbattant, les deux sœurs reçoivent une nouvelle qu'on peut supposées à la fois très agréables et franchement pénibles, elles sont nommées face à face dans la catégorie meilleure actrice. La presque blonde, Joan Fontaine, pour Soupçon, encore un film d'Alfred Hitchcock, et la presque brune, Olivia, pour le joli par la porte d'or, pour lequel elle avait été prêtée, si on peut dire, à un autre studio. Vous savez, c'était toutes les affaires, toutes les combines entre les majors de l'époque. Bien sûr, la cérémonie est assez tendue, on les installe l'une à côté de l'autre pendant le show, vous imaginez l'ambiance, les personnes les mieux informées guettent la moindre étincelle. Or ce soir-là, au moment où le nom de la gagnante est dévoilé, c'est Joan qui doit se lever de son, de son siège. Je cite Antoine Cyr dans Hollywood, la cité des femmes. Il nous dit... Lorsque Joan est proclamée lauréate, Olivia lui serre les mains et crie « Nous l'avons eu La gagnante réagit assez froidement, ce qu'elle justifiera plus tard par le déplaisir d'avoir gagné contre sa sœur. Bon ce sera pas la dernière euh, incompréhension entre les deux actrices Olivia en attendant s'irrite encore de la pauvreté des rôles que son studio veut bien lui assigner et en 1943 euh, c'est la date de la fin de son engagement avec la, 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 la Warner euh, elle décide de passer un peu à autre chose elle n'est pas, pas passive, elle a l'audace de décliner des, des scripts, bien sûr que le studio punit cette attitude euh, il lui inflige des suspensions elle ne va pas jouer les rôles auxquels elle aspirait. On reste dans cette ambiance de bras de fer jusqu'à ce que enfin le contrat touche à sa fin. Donc la date, la date de la fin du contrat, c'est 43. Là, Jack Warner a encore des exigences. Euh, allant croire le contrat de l'actrice doit être rallongé du temps de, de ses interruptions de travail, et ben oui, après tout, c'était écrit, donc il va y aller jusqu'au bout. Pour l'actrice, c'est une chose qui n'est pas tolérable, et à ce moment-là, elle décide de secouer le joug de la Warner, puisque c'est ainsi, Eh bien elle décide que tout cela se réglera devant un juge. Un extrait de la bande originale des aventures de Robin Desbois, le film de Michael Curtis, une bande originale signée Korngold. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Vous imaginez un peu le cran qu'il faut à Olivia de Havilland en 1943 pour se lancer toute seule dans un procès contre la gigantesque Warner. Jusque-là, la loi des studios s'est imposée à tout le monde. Et quand, dans les années précédentes, il est arrivé à certains acteurs euh, d'essayer de, euh, de défier d'une manière ou d'une autre ces mastodontes que sont les, les grands studios, évidemment, ils en ont affronté les conséquences qui ont été rudes. À Hollywood, certains ne donnent pas cher de la peau d'Olivia de Havilland en se lançant dans cette démarche aventureuse, alors qu'elle est dans les plus belles années de sa carrière. Elle a 27 ans à l'époque. Elle risque de se voir tout simplement fermer la porte de tous les studios. Il n'empêche, elle est décidée, Olivia. Les interminables années de son contrat sont écoulées. Elle se dit qu'il est grand temps pour elle de s'en libérer. Il n'y a pas de discussion possible. Et puis c'est la seule façon, peut-elle penser, de redonner de l'intérêt à sa filmographie. Elle dégote à ce moment-là un avocat qui a plus d'une carte dans ses, dans ses manches, <rire> qui fait des effets de manches, si je puis dire, dans un pays où on n'a pas de robe d'avocat. Le nom de l'avocat en question, c'est Martin Gang. Pour défendre sa célèbre cliente, cet homme-là a une stratégie. C'est encore Antoine Cyr qui nous l'explique. Il entend s'appuyer sur l'article 2855 du Code du Travail californien, article conçu à l'origine pour les travailleurs agricoles et qui limite à cette années tout contrat à durée déterminée. Après avoir examiné ce texte, l'actrice est convaincue, comme son avocat, qu'il peut aussi s'appliquer aux acteurs. La mobilisation de Jack Warner contre elle est féroce, le patron du studio, sans que, derrière ce procès, c'est tout l'appareil d'exploitation des comédiens qui est menacé. La plainte d'Olivia, déposée pendant l'été 1943, est bientôt jugée par deux premiers tribunaux. Et c'est elle qui gagne cette première manche. Alors c'est qu'une étape, hein, parce que bien sûr, Jack Warner n'entend pas en rester là. Il dispose d'une puissance de feu absolument terrible. Il va porter l'affaire à l'échelon judiciaire supérieur. Et l'échelon supérieur, c'est carrément la Cour supérieure de Californie, qui va se saisir de l'affaire au cours de cet automne. Alors là, il y a de longs mois pour que l'affaire avance, et à la fin de l'hiver 1945, on est sorti de la guerre à ce moment-là, on aboutit à un arrêt incontestable. La Warner est déboutée. L'arrêt de la Cour qui vient enrichir la jurisprudence restera dans tous les manuels de droit américains, comme la Al-Havilland Law. Vous imaginez, elle fait jurisprudence, Olivia Thomas Chasse dans The Genius of the System nous dit « Ça a été un moment critique dans l'histoire de Hollywood. Une victoire significative pour les grandes stars et un immense recul pour les studios. Plus jamais la Warner ou tout autre studio ne pourrait jouer sur les temps de suspension à la fin d'un contrat empêchant de cette façon un artiste de s'en aller et de devenir freelance. Olivia a gagné Oh, c'est pas qu'elle a gagné La vérité, c'est qu'elle a triompher Tout va bien qui finit bien, si j'ose dire. Euh, en fait, euh, ça ressemble à une victoire à la Pyrrhus cette histoire, puisque Jack Warner a tout mis en œuvre pour faire payer à Olivia son affront. Euh, et vous imaginez bien qu'il ne va pas s'embarrasser d'élégance. Euh, il ne fait pas dans la mesure, Jack Warner. Il a enjoint les autres studios et toutes les personnes qui seraient susceptibles d'employer la star de ne pas le faire. Le système hollywoodien est en train de se solidariser contre Olivia de Havilland. C'est comme un piège qui se referme sur elle. Elle pouvait s'y attendre. Et dès la période du procès, elle avait pris son parti de ce qui, de ce qu'elle, de ce l'attendait. Rappelons qu'on est en plein, en pleine guerre à l'époque, hein, Et puisque l'actrice risquait de ne plus être en position de soutenir les Américains en les distrayant avec ses films, eh bien, elle va s'y appliquer autrement. Olivia de Havilland propose ses services à l'USO, l'institution patriotique qui organise des spectacles pour entretenir le moral des troupes, raconte Antoine Cyr. Elle parcourt ainsi les camps d'entraînement de l'Alaska jusqu'au Pacifique Sud aux grand Dames de Jack Warner bien sûr. Ces incitations au boycott de l'actrice sont fraîchement accueillies par les autorités militaires qui, elles, sont ravies qu'une des stars d'Otan en emporte le vent se montre si présente auprès des soldats. C'est quand même très bien joué, elle est douée cette Olivia une démarche qui témoigne d'un engagement par ailleurs tout à fait euh, sincère. Mais on peut penser que du point de vue de la communication, elle a quand même euh, ben elle, a, elle a bien joué. Elle impose son image de femme de principe, dévouée, engagée, tandis que les manœuvres de Warner apparaissent comme très douteuses et vraiment pas fair-play. Certes, l'actrice rebelle voit euh, défiler des mois qui auraient été précieux. Tout ça, euh, tout ça se fait loin des studios. Hein. Il n'est pas question pour elle de mettre les pieds sur un plateau. mais pour autant, sa popularité est intacte. Il n'est pas question pour elle de euh, d'entrer dans je ne sais quelle retraite. Au contraire, le public est là qui la réclame et qui l'acclame. Quant au milieu des acteurs, euh, ben, on peut dire qu'il est dans un premier temps un peu déstabilisé par ce qui se passe, mais il n'en est pas moins reconnaissant à Olivia du combat qu'elle a mené au nom de tous. Euh, Est-ce que ça va être assez pour la faire sortir de l'espèce de liste noire sur laquelle Jack Warner a pourtant bien l'intention de la maintenir. Le grand Léonard Slatkin à la tête de l'orchestre symphonique de Saint-Louis, dirigeait cette bande originale signée Aaron Copland pour le film L'héritière de William Wyler, dont je vais vous parler dans un instant. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Pour Olivia de Havilland, c'est la traversée du désert, bien sûr, mais... Vous doutez bien que cette traversée du désert ne pouvait pas s'éterniser. Après tout, on est à Hollywood, on est dans un pays où la concurrence est la règle absolue. Olivia est une actrice célèbre, réputée, acclamée. On peut penser que son combat contre la Warner, en la montrant d'ailleurs extrêmement décidée, mordante, a contribué à faire évoluer l'image qu'elle renvoie et que désormais les producteurs vont être un peu plus disposés à lui confier des rôles psychologiquement complexes alors euh, parier sur elle c'est sans doute se dit-on le bon calcul et on se demande quelle est la grande compagnie qui va qui va s'y coller et c'est la Paramount qui se décide. Olivia est engagée à la fin de la guerre après deux ans sans avoir tourné elle va être elle va être engagée pour à chacun son destin de Mitchell Lazen. Elle incarne là une, une mère qui, ayant été obligée de laisser son enfant à une autre, cherche à renouer le lien qui a été tellement distendu, mais des décennies plus tard. Ce mélodrame n'est peut-être pas le film qui est le mieux vieilli parmi ceux que l'on trouve à la filmographie d'Olivia de Havilland. mais à l'époque, c'est un film qui est salué, les tickets d'entrée se vendent très bien, la critique applaudit les, les inflexions du jeu de l'actrice, cette espèce de nouvelle Olivia qui est née, et de nouveau, la voix nommé pour un Oscar. Euh, on est en mars 1947 dans la salle de gala au milieu du gratin hollywoodien. On attend fébrilement, la robe claire qui découvre les épaules d'Olivia est une faible armure face à l'émotion du moment. Les catégories défilent et puis on arrive évidemment à la catégorie reine, la meilleure actrice et cette fois, cette fois c'est bien son nom qui est prononcé. Euh, Isabelle Custodio, dans un dans une, un épisode de la série euh, *Be Kind Rewind*, qui est consacré à Olivia de euh, Avilland, dit sa victoire ne symbolisa pas seulement son grand retour, mais a aussi couronné son statut d'actrice principale, démontrant que la page des anciens rôles d'ingénu était tournée et l'était de manière permanente. Alors. Euh, Olivia a maintenant son, son Oscar en main. Vous imaginez bien que sa sœur, John Fontaine, va devoir venir la féliciter. Et cette fois, c'est Olivia qui l'ignore et qui passe son chemin. C'est la réponse du berger à la bergère, direz-vous. C'est peut-être pas très noble, mais c'est comme ça. Comme le note William Stadiem, John aurait eu peu avant une phrase assassine sur le récent mariage d'Olivia avec un auteur, Marcus Goodrich. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il a eu quatre femmes et a écrit un livre. Dommage que ce ne soit pas l'inverse, dit-elle. Dit <rire> en fait, malgré des essais de raccommodement, on peut dire des deux sœurs qu'elles resteront fâchées pour de bon, pour des décennies. Franck Ferrand sur Radio Classique. Maintenant qu'Olivia a conquis sa liberté, qu'elle est vue comme capable de tenir un film sur ses épaules et de le porter et de l'incarner, elle n'est pas décidée bien sûr à laisser passer sa chance après le succès d'A chacun son destin elle va enchaîner ce qu'il faut bien appeler des tours de force on la voit incarner un double personnage de jumelles, tout en subtiles nuances, vous imaginez ce genre de, de rôle, et puis une femme en lutte contre la maladie mentale en 49 dans le film L'héritière de William Wyler dont vous venez d'entendre la musique elle est une célibataire fortunée mais qui a un physique un gras et un cœur un peu sec et qui hésite à croire au sentiment d'un homme qui est trop beau pour elle et qui est incarné par le sublime Montgomery Clift. Ce rôle va lui permettre d'être encore nommé comme meilleure actrice pour la cérémonie 1954 des, des Oscars. Et encore une fois... Encore une fois, c'est elle qui gagne. C'est simple, rien ne paraît pouvoir arrêter Olivia de Havilland. Rien et personne. Même John Fontaine, qui pourtant se donne beaucoup de mal, euh, et qui elle-même euh, elle joue dans quelques très beaux films, personne n'arrive à l'arrêter. Et pourtant, dans les années 50, Olivia décide de changer de vie. Elle va emménager en France et à l'approche de la quarantaine, elle va se marier avec Pierre Galante, le grand homme de Paris Match, vous savez. Elle va avoir une fille avec Pierre Galante d'ailleurs. On la voit moins sur grand écran, même si elle connaît encore des succès, dont Chut-chut, chère Charlotte, de Robert Aldrich, ou des, des rôles remarqués à la télévision. Elle jouera à la télé jusque dans les années 80. Et quand en 2003... L'Académie des Oscars, qui doit fêter ses 75 ans d'existence, décide de réunir sur scène une multitude de, de lauréats de son histoire. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas un millier d'actrices capables de porter une telle, un tel événement, une telle cérémonie. C'est Olivia qui s'impose comme le choix logique pour aller présenter la séquence prononcer de, de son nom, elle paraît, on la voit arriver, très émue bien sûr, dans une robe bleue, et... La salle, à ce moment-là, va lui faire ce que les Américains appellent une standing ovation. Tout le parterre de stars qui euh, qui est là dans dans la salle se lève et l'acclame pendant un long, pendant un très long moment. C'est euh, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Euh, qui ces gens-là saluent-ils Est-ce que c'est l'interprète inoubliable d'Autant en emporte le vent Est-ce que c'est celle qui a su rendre immortel un film comme l'Héritière ou est-ce que c'est cette pionnière déterminée qui, alors que tout le monde lui conseillait le contraire, a su prendre en main sa carrière et se lancer dans le plus incroyable des bras de fer face à l'une des Majors d'Hollywood À mon avis, c'était un peu les deux. On saluait l'actrice, mais on saluait aussi la personne, cette personne qui nous a donc quittés le 26 juillet dernier, ici, si je puis dire, à quelques encablures de ce studio, dans ce Paris qu'elle avait adopté comme sa nouvelle ville. Pour tout vous dire, la dernière fois que j'avais eu, c'était sur une autre antenne, euh, l'occasion de parler à la radio d'Olivia de Haviland, elle m'avait envoyé un message pour m'en remercier, inutile de vous dire que ça fait partie des moments euh, qui, qui marquent dans une carrière, j'avais été très fier, et bien, cette fois, évidemment, euh, évidemment, je n'attendrai pas de message. Alors vous nous avez entendu pendant tout l'été nous passer l'antenne avec Christian Morin, mais la vérité c'est que pour nous, ce matin et en direct dans le studio qui plus est de Radio Classique, c'est euh, un moment de retrouvaille. Bonjour cher Christian. Oui, on ne se
1: quitte pas tellement puisqu'on se parle souvent, n'est-ce pas, pas. Oui. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et nous retrouvons les auditeurs pour cette rentrée de Radio Classique à laquelle faisait allusion Guillaume Durand ce matin avec toute l'équipe de la rédaction. Euh, vous l'aviez interviewé ou pas je me non, 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 malheureusement, ce pas pas. n'était pas une interview. a déjà fait une
0: évocation... Elle était déjà extrêmement âgée à l'époque. Oui, 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 oui.
1: Et vous êtes un peu le Clark Gable ce matin en l'évoquant. Vous, vous avez remarqué que j'ai pas pris le temps de me, me raser, c'est ça l'idée <rire> hein. Cette petite mousse, ça vous va très bien. Après, ben, légende Hollywood, après la mort de Kirk Douglas, d'ailleurs que l'on retrouve avec joie sur l'affiche du Festival américain de Deauville. Exactement. Cette oui. année, alors figurez-vous que, sachant que vous alliez parler d'Olivia de, de Havilland, je me suis penché sur le sujet... Savez-vous qui doublait la voix ah, de Olivia de Havilland Ah non, ça je suis curieux de l'apprendre. C'est une certaine Renée Simonot qui a 108 ans et qui est la maman de Catherine Deneuve. Magnifique. Et qui a toujours 108 ans et qui nous écoute peut-être. Alors, si c'est le cas, nous oui. l'embrassons tendrement. Et peut-être une manière d'évoquer aussi ces gens qui font du doublage. Renée Simoneau, la maman de Catherine Deneuve, donc, a doublé euh, cette grande actrice que vous venez d'évoquer à l'hiver Vivante. Mais elle doublait également pour le cinéma en France la voix de Judy Garland. Ouais. Magnifique.
0: Écoutez, ça, voilà, c'est une petite belle anecdote. anecdote. Alors, Alors,
1: je vous laisse le soin d'aller faire un tour. Oui. Si j'ose dire. Et sans puis mauvais mots. Vous revenez demain matin, bien entendu. Une, une étape et puis on revient. Bonne journée. Notre maillot jaune, c'est Franck Ferrand sur Radio Classique. Bonne journée.